0: 欢迎收听《田鼠王》第六十五集。节目一开始，一样先来感谢岛内我们节目的干爹。首先，第一位小杨，岛内台币五十块，他说：“鼠王可以分享你加密货币的配置占总资产几各类币种又分别占多少吗？”好啊，资产配置之前有分享过，美股四十加密货币四十然后台股大概二十哦，里面都有个别包含现金的部分，没有特别把现金独立出来讲。哦，就是说美股那边的现金就算美股的现金，台股的现金算台股的现金。好、啊，那个最近啊，美股跟加密货币跌比较多，所以那个比例就变了。台股相对跌比较少。哦，现在差不多美股、台股、加密货币都各占三成呢、啊。啊，我入金的话、啊，主要都是入在美股。定期定额的话，只有在台股才会定期定额。我每股通常都是一刀杀进去啦，看心情哦，没有在定期定额的， b 圈也没有，都是一刀杀进去的。台股是我个人觉得比较难抓，所以我就用定期定额，反正就是无脑买就对了。那加密货币的话，因为最近小币跌烂哦，所以现在最大部位呢，也很简单很好交代。因为你说要问说各币种分别占多少 percent 嘛，现在最大的部位是稳定币，稳定币大概占五成。好，那稳定币的话就不一定是 USDT 还是什么的、啊，啦，就是打散啦、啊。你看现在 FTX 它的 USD 里面就包含很多种嘛， BUSD 跟 USDC 都是 USD 嘛。好，那那个就不好算，所以我一律全部都叫做稳定币。我刚刚说稳定币大概占五成，那另外一半就是比特币 30%，20% 呢就是以太币加 BNB 再加 FTT。好，其他的全部都叠烂了啦，所以大小可以忽略不计。珍珠啊，兄弟们！好，下一位 Jeff 31， 岛内台币五十块。他说：“开始觉得笋王有科技导读的 feel， 不会很艰涩，又可以得到很多资讯。差异在于笋王的口吻比较鲜民，比较亲近，而且常有一击中地或者是一针见血的看法，大快人心。后续请持续分享有趣的英文文章或是读书心得，持续支持。好，谢谢 Jeff 31的岛内<笑>科技导读哦。”没有啦，科技导读比较专业啦，我是比较会讲干话而已啦。感谢大家的支持，抖内。接下来进入节目主题，现在时间是二零二二年五月二十四号下午六点。今天要来跟大家讲一个 B 圈的鬼故事哦。多听一些鬼故事有益身心健康。多听一些以前发生过的鬼故事，你就知道什么叫做历史不会重演，但是会押韵。二零一八年区块链还算顺风顺水的时候，台湾政府、台湾立委曾经力推，想要台湾变成加密之岛、区块链之岛哦。哦、你知道吗？台湾曾经有一位连续创业的天才，创办一间挤进世界排名的加密货币交易所，主打零手续费，挂单交易都不用手续费。人家别人的交易所都还没有推出 App， 他们就推出漂亮的 App， 还不是阳春的那一种哦，是界面超漂亮的那一种哦。他们的 App 还拿到2018年红点设计大奖哦。你知道吗？台湾差点在2019年就推出一条交易速度跟 Visa 差不多的公链哦。不知道你有没有办法想象啊？大概就像 Solana 这一种交易速度的公链，差点在二零一九年的台湾长出来哦。二零一九年台湾呢，如果有一间像 FTX 的交易所，哎、欸，有没有很屌？今天就是要跟大家讲讲 c a r b i n Hood 的鬼故事。哦，会突然想要讲这个故事，是因为呢，很相似啊，我觉得很像。我们现在这个时空背景呢？比特币从最高点大概六万八跌到两万九千多哦，大约跌掉六成吧，对不对？那在 c o b i d 后出现的那个时候啊，比特币也是从最高点二零一七年底的时候，大概两万美金跌到二零一八年中的五千八左右，大概跌掉百分之七十。我觉得状况很相似，所以就突然想到这一个小故事。哎，我们现在跌掉六十趴，还是比当年的高点还要高哦，高蛮多的哦。这样想的话，你应该感觉没那么痛苦了，对不对？哦，没有，呵呵还是很痛苦呵呵。可是玩股票的应该是更痛苦啦。什么虚拟货币波动大？你他妈的，你股票波波动才大嘞！逼啊！在这个比特币已经跌掉六成的时候，小币几乎都跌烂的时候。你稍微试想一下，如果有一个看起来超级有科技感的项目在台湾诞生，然后吸引到很多很多国际创投，还有台大教授站台、哦、你想一下，比如说曲博跑去站台，当然不可能啊。可是如果说有台大教授站台，然后国民党的立委、民进党的立委都站台，创办人还是创业天才，而、啊、他的 CTO 是台大资工所前 Google 资深员工，你会不会投？哦，这个在2018年的时候就出现过了，当年我就投了哈。我觉得如果今年再给我出现一次，我应该还是会投啦。可能我会投很少，就是在二零一八年五月，其实详细几月我给忘了，应该差不多五月还是四月啦。你看 B 圈隔年如隔世嘛，我查资料是大概五月啦。二零一八年五月，台湾出现一间很炫炮的交易所，叫做 c o b i n h o o d 现在的话，大家应该比较有听过的是国外那个 Robinhood， 不过那个时候我们大家比较熟悉的是 c o b i n h o o d 中文叫做科宾汉交易所。台湾那个时候、哦、已经有 b e i t l e Pro， 然后跟 Max 这种交易所了，当然也有后来跑路的那种什么币宝啊、比特之心啊什么的。那那个时候 c a l b i n Hood 它是比较特别，它很像 FTX。你可以想象，那个时候台湾就出现了一间 FTX、BitO Pro 跟 Max 这种本土交易所，它最主要的成交量还是在法币兑换加密货币。那那个时候 c o b i n h o s d 它一开始就不是走这个路线的，它真的想要用虚拟货币的 BB 交易所。而且 c o b i n h o s d 它主打免手续费、低延迟，想要让你买币就像买股票一样。人家都还没有推出 App， 它就有 App 了。啊，那个时候我们也都在那边想说，哎、啊，它免手续费，那它要怎么赚钱？哦，我不知道，可能是靠点差吧，可能靠他自己在那边量化吧。哦，他他觉得说每股交易都不用手续费，啊，券商也会有钱钱赚，那他可能有他自己的方法可以赚到钱吧。哦，又或许说他根本就真的没有赚钱。那这一间交易所呢，那个时候主要在做的事情，他就是在推广加密货币，还有他协助项目方去做 ICO， 像 Bybit 现在在做的事情这样啊。我们那个时候就是大概知道说，哎、欸，一个币。他如果要上交易所，他就要先给交易所上架费，哦，这是一笔不小的钱哦、喔。啊 c o b i n h a s d 那个时候就是帮忙做孵化跟推广，让那,那个 B 就很就会有很多新项目上在他的交易所了，有点像现在的 Bybit。哦，那他们自己呢也有发交易所的 B 啊，他们自己的 B 叫做 Cob C, ob, c O B。如果你持有这个 B 的话，你就可以拿空头新项目的 ICO 的空头这样。然后他们除了做中心化交易所以外，他们还打算要做一条自己的公链。他的终极目标就是要弄一条可以打败以太坊的公链，然后呢，再在那个公链上面放他们自己的去中心化交易所。那个时候啊，以太坊上面其实已经有去中心化交易所了哦，哦，就是那种挂单布的类型那种交易所。哎，你可以想象吗？以太坊上面有去中心化交易所，哎，你现在在以太坊上面啊，用什么 Open Sea 花一两次的 Gas 你就改改脚，对不对？那个时候以太坊上面竟然可以做去中心化挂单布哦。哦，甚至还有一个台湾的项目是去中心化交易所，在以太坊上面的、哦、叫做交易所。哦，这个现在也已经停止营运的啦。那 Cobin 和他们觉得以太坊的这个交易速度没有办法做去中心化交易所，哦，他们就是觉得这样啊，所以他们自己要弄一条链。那他们计划要做的那一条链呢，叫做 DEXON。哦，后也会发一个叫做 DEXON 的币，主要他们是想要把这条链做是 POS 的啦。可能你现在认知的那种 POS 跟他们那个不太一样，不过其实大同小异啦。哦，我觉得它比较像 Solana。当然那个时候我不知道 Solana 长怎样啦，可是以现在回推，我去想一下，很像什么？那就很像 FTX 的关系。FTX 跟 Solana 的关系啊 ，FTX 它去扶持 Solana 嘛。那 Coinbase 它就是想要打造一条 Dexon 的公链，那它连跨链桥都有设计哦。它的跨链桥主要是提供给以太坊、EOS 还有波场。哎，欸、对你没有听错，是波场。那个时候波场还蛮红的啦。那 EOS 的话，可能你现在没听过，反正它就是有他们的跨链桥的构想哦，帅吧？这么炫炮的东西不香吗？而且这间交易所它的本很粗哦，大举增财哦，年薪开一百五十万到两百万哦，办公室开在台北一零一哦，然后他们还有漂亮的字符，哦，黑色的字符，然后上面写 Cobinhood g。那个时候啊，几乎可以说所有 B 圈的人才都在他们家。哦。哦、看着他们整齐的制服、友善的眼神、亲切又有活力的笑容，我那时候完完全全可以感受到那个专业程度以及体育精神。嗯、我跟你说啊，现在台面上你看到了一些 KOL 啊，还有一些项目方的创办人啊，很多都跟这个 Coin 会有沾到边。哦、好，那这一间交易所呢，其实它风光没有多久、哦。你认真去搜寻新闻的话呢，大概就可以找到一些八卦。那个时候真的很风光哈！我以前在用交易所，我在挑交易所的时候，我其实自己有一个大原则，就是我一定要挑 UI 很漂亮的交易所，就是长相很漂亮的交易所啦。啊，其实这一招啊，现在也还蛮适用的，就是它 UI 如果漂亮的话，通常会比较安全一点。好，你你在看项目的时候，只要他们的 UI 很糟糕，网站设计很丑。白皮书的文法很糟糕，错字很多。比如说 token 啊，再给你写说什么权杖生效，那個、通常是假的啦。这些只要避开，通常你就可以避掉很多地雷。哦，秉持着这一套原则，我那个时候就完完全全没有办法去用什么比特之心啊、币宝啊，然后这些我就都躲掉了。这两个在台湾还蛮有名的，就是他们跑路了。哦，像币宝最近还，他现在还在打官司，有时候还会寄给会员一些 email 什么的。可是我在币宝里面没有放钱，<笑>所以我就是有看到他们一些啊，现在官司打到哪里呀、啊？第几次开庭啊？啥小人？其实说实在哦，台湾现在很多上市公司哦，讲说呃年薪多高，奖金多高，结果官方网站丑了跟被狗啃过一样。我真的很好奇，他们为什么好意思说自己是科技公司？哈，科技公司的入口网站可以长这样吗？好啦，没事啦。总之 ，Coinbase 的 UI 超级漂亮哦，这个是对我来说完全过关。那虽然那个时候它的币啊没有喷爆，可是平常我感觉下来，我其实也感觉不出什么问题哦。它就是一间很漂亮，可是成交量很低的交易所，就这样而已。那它的宣传真的做得很不错哦，可能台湾比较没有什么人。可是海外的投资人还真的不少哦、喔，我记得他们那个时候啊，光是 Telegram 上面的群主好像就有上万人哦。哎，在2018、2019台湾项目的 Telegram 群组可以有这么多外国人，哎，这个真的还蛮厉害的哈、喔。算是一个在其他国家能见度都算还蛮高的交易所了哦。总之，你现在大概就知道我有投这间交易所，我也去买它的币啊。就像你现在在买 Bybit 哎，我不是说 Bybit 会跑路哦，我只是说感觉很像而已。反正就是你就想成我有买 B I T 的感觉。那 Coinbase 我也有买它的 COB， 然后也有用它的 COB 然后去认购 Dexon。大约在 Coinbase 创立以后的一年。我平常其实本来都没什么在关注这间交易所啦，因为我就是外贸协会，我就看看他们，哎，长得不错呵呵，那我就买了，我就放着了。我想说，哎，他们募了这么多钱，老板是创业天才，工程师又这么强，然后又一大堆有为青年哦，应该没有什么好担心的吧？啊，结果在二零一九年五月的时候，一个新闻出来，我真的他妈惊呆了。有兴趣的话呢，你可以去搜寻看看，标题是台湾微波炉事件。我来讲一下新闻标题哈，台湾微波炉事件 c o r b i n h o 交易所内部高层传出意见分歧，员工留职停薪达一周？问号，微波炉失火，这是一个暗号。<笑>我想说，台北微波炉失火跟高层意见分歧，员工留职停薪到底有什么关系？好，它新闻内容大概是这样的：一名目前任职于该公司的员工表示，目前确实有一些状况没有错，员工受到影响的这个情形已经持续一个多礼拜。哦，然后记者去询问该公司的高阶主管，问说是不是有员工受到留职停薪处分的情形？然后那主管呢就否认了这个说法，跟记者说：“哎，之所以外界呢会有这样的传言，主要是因为之前公司发生微波炉失火的状况。哦，那个时候 ，Corbinho 的办公室啊是在台北一零一的三十九楼。根据新闻资料显示 ，Corbinho 那个时候一共聘了一百五十名员工哦，哎，还蛮多的吧？台湾交易所哪一个聘一百五十名员工的？你讲给我听听看。”<笑>一百五蛮多的哦。好，那那个主管表示 ，quote， 那强的学那个强尼大夫，前面要 quote，quote， quote 先前会有这样的误会，是由于公司办公室发生微波炉失火，而请大家暂时在家办公，并请维修人员来做安全的检查。end quote。哦，可是记者就去询问一零一大楼的服务中心，就问说，哎，那个其实有这个情况吗？那一零一大楼的服务中心就表示说，并未传出火警消息。好，一零一大楼跟记者讲的。啊，一场误会是吧？啊，你那个主管说一场误会嘛。那两个礼拜之后，接下来看到什么新闻呢？啊，在二零一九年的五月二十号，一则新闻消息出来，我又惊呆了。Cobin Hood 已经申请公司停业，所有员工正进行离职协商。啊 ，Dixon 跟 Cob 都暴跌。哦、啊，你看过没多久的时间，竟然给我出这种新闻？你如果是投资人，你會不被吓死。好，那关于离职协商呢？然后、哦、，Dexon 的基金会就在官方的 Telegram 就说：“哎、欸，这个为什么要这样呢？因为为了要节省成本。”哦，这些消息出来以后，马上哦，那 Dexon 跟 Cob b 都跌了大概六十几 percent 哦，短短几个小时就跌成这样哦。你要说那个跌幅超越 Luna， 哦，那真的是有、哦、有感觉哦。那它的 Dexon 是跌了六十 percent 嘛？啊 ，Cob b 的话是四个小时之内跌了二十二 percent。欸 Cob 的话还好，可是 Dexon 的话就跌了超过六成。那你可以透过这个新闻去感受一下当时投资人是什么心情。哦，内部员工表示 ，Dexon 的代币下跌不太可能是私募投资人抛售的，因为根据私募规则，这些他们那些投资人的代币呢还在锁定期间、哦。他讲的是私募的锁定期啦，所以私募的那些人还没办法丢。那主要呢，这个卖压到底是哪里来的？要不就是公司自己砸的。不然的话，就是大家看到新闻吓死了，然后就卖光。哦，这一则新闻跟上一则不太一样，上一则是微波炉失火，那这一则呢，就是宣布停业。好、哦，那他们的老板之后呢，有跟记者回复说，哎，停业而已啦，停业不是结束经营，他还会继续让 Dexon 继续运作下去。好、哦，他的原话是这样的，他说，科宾汉停业并不是结束。我和几位技术人员还会继续负责营运这个产品，而且呢，为了要让 DEXON 更加的去中心化，我们基金会呢会先关闭一半的基金会所拥有的节点哦，就是他们节点是基金会自己架的啦 ，POS 会有一些节点嘛，然后他们会先关闭一半基金会拥有的节点，他们觉得说 DEXON 这样就可以当做当前可用性最好的主链哦，那大家不用担心，接下来我们也会继续努力在 DEXON 推出 D App。那请大家期待。哎、欸，在这个时间点呢 ，Dexon 的主网才刚上线不到一个月哦。哦，那你老板出来说什么停业不是结束？我跟几位技术人员呢还会继续负责营运这个产品，你会不会吓死？你会不会觉得老板在光杀小？哦，所以你这条链只要你跟几位技术人员这样就好了吗？其他的员工都没有用的意思吗？是这样吧？对吧？好啊，为什么会有这些离谱的事情发生呢？好，好像其实是因为他们内部在起哄啊。我们目前从新闻上面有办法查到的，就是他们哦内部偷偷开了一个董事会，把他们的老板陈泰源 fire 掉，然后他的门禁卡，老板的门禁卡也被消磁。哦，争议点就是在陈泰源他自己的私账跟公账没有分清楚，他花到公司的钱去处理他自己私人的事情。去做一些他私人的消费，然后他还私下打币给一些、呃、以前曾经帮助过他的投资人之类的。哦，啊、他本人呢觉得那个把他 fire 掉的临时董事会无效，他觉得整间公司他持股最多，董事应该只有他一个人而已。哦，他为了要反制他们做了这件 fire 老板的事情，哦，陈太原他自己就出绝招，呵呵你要你要怎么反制你公司的员工把你 fire 掉？他跑去挂失他们公司的硬件，申请公司停业。好、哦，所以才有后面这些新闻啊，你挂失公司硬件，然后申请公司停业，哦，就这样。所以如果你是投资人的话，你就是投资了一间看起来很有前景的交易所，然后 u i 也很漂亮的交易所啊。他们的交易所开始跑了以后呢，除了成交量比较低一点点以外，没有什么大问题。平常你看他们在宣传啊，然后员工的动向也都还 OK。然后在一年后，就突然诶、欸、一个微波炉失火，然后一个公司突然停业。哦，老板跑去挂失公司印鉴，申请公司停业，出来这些新闻，你身为投资人，你是什么感觉？好，大概就是这样，你可以去体会一下。哦，一直到现在，真实的情况到底发生什么事情？老实讲啊，我觉得我也没有真的完全明白。可能你要是内部员工啊，有在八卦的，你才知道吧，应该是这样。然后啊，再后来哦，我真的没有看到有节目帮忙整理这件事情哦，这个在台湾算大事哦。那一些啊，号称在 B 圈人脉很广的人，他们其实也都没有高调讲一些什么事情哦，特别去讨论都没有。哦。那如果说我们今天想要知道真正的八卦是什么的话，哦，我这种小小矿工，我一定是不会知道的啦。不过呢，我跟你说 ，Dexon 的技术副总，大家应该认识哦，就是 Blackto 的李玄，听过吧？哦，听过，你可以去问他啊，有八卦的话再跟我讲。啊，你也可以去问 Benson 啊，我不敢问。<笑>我自己当时是没什么在关注他们家的事情的，可是我在看到微波炉事件以后，我就把我手上的 C O B 跟 Dexon 全部都卖掉了、啊，我还顺便把 Coin b Hunt 里面的全部的币都拿出来了。没有记错的话，我应该是做了这件事情，因为我最有印象的就是我没有亏钱。哦，虽然老板那个时候说一切正常，可是我是不信呐。哦，印象中我是没有亏到什么钱啊，还有小赚一点点这样啊。那在这些事情呢、啊、都发生完以后，接下来的状况就是，哎，老板真的没有说谎哦，交易所呢还真的。就是他在营运，然后跟几个技术人员在营运，交易所是活着的，正常在运作。可是上面的成交量呢，本来就已经够少了，然后之后的成交量就跟死掉一样哦、喔，一座死城。大部分的交易队，他的 K 线几乎都是水平的哦、喔，然后就没有然后了。当然这一条链没有活下来了，啊，他们所谓的终极目标去中心化交易所啊也没有出现啊。那那个时候啊，台湾还有另外一个去中心化交易所叫做交易所，哦，这个东西就。还活着，他有活着，跟他们没有什么关系啦，就活着。哦，好像去年才收掉的这个交易所啊，它是长在以太坊上面的哦。你看以太坊这个 gas price， 这个交易所它如果想要继续活在上面，要继续运营也是很困难呐。哦，那我们现在讲的去中心化交易所，我们是讲 DeFi、A M M 自动造事商这一种的，好像 Uniswap 这种，对不对？我们习惯的就是这一类型的，不用挂单。直接换币这一种去中心化交易所，可是，在2018年我们讲的去中心化交易所啊，比较理想的版本就是把一间币安直接上链哦，这一种挂单簿的形式。那其实以现在的时空来讲啊，你现在在 Solana 跟 BSC 上面都有办法玩到这种挂单簿形式的交易所长在区块链上面哦，就是在2018年他们想做的东西就像那样。那我上一集在讲 Web 3的时候，我就有讲说，哎、欸，可能我们真正达成的 Web 3不是我们一开始想象的那个样子，大概就是这个意思啦、啊。因为2018年他们想象的去中心化交易所是一间真的交易所，长在链上。可是 DeFi Summer 盛行的那种交易所，就是自动造市商的那一种，所以他们应该很意外啊。他们如果会穿越的话，应该很意外，去中心化交易所其实是 DeFi 的形状。我到现在啊，还是很好奇，为什么交易所他们没有转变成 DeFi 的形式？啊，就收掉了、啊、我也不太好意思太高调去问这件事情啊，因为我生性害羞，不善社交。好，那经过这件事情以后呢，我觉得对我个人带来的改变就是，以后只要有台湾人啊，不要讲台湾人好了啦，黄种人啊，尤其是台湾人，只要是黄种人的项目，我下意识都会先不要相信他。不知道是黄种人的天性还是怎样哦，可能我自己是黄种人啊，所以。我比较有办法去感受，深刻的感受黄种人大概在想什么、啊、我讲台湾人就好了啦。台湾人的项目我基本上是不碰的哦、喔，不要太相信台湾人，这样你可以过得更安全，睡得更安稳。老实讲，我对台湾人的刻板印象就是台湾人做事情虎头蛇尾，尤其是创业家哦、喔，开头想亮亮，结尾惨兮兮。好、喔，成功都你啊，啊，亏钱都我啦。可能民风如此啊，所以当骗子赚钱比做,比做那个实事。还要快，所以用骗的比用赚的还要快。反正你钱多，大家就会觉得你成功啊啊，也不会有人太在意说啊你的钱干不干净啊。你只要有几十亿，大家就觉得你是大佬，你思维逻辑超乎常人，你值得学习。我其实不知道为什么大家会这样啊，可是好像民风就是如此哦。哎、欸，不好意思，不小心开启愤世嫉俗模式哈，抱歉抱歉。我们这一段就拉回来做个结尾。今天这个 c a r i b i n Hood 的鬼故事呢，它就是一个。交易所明星般闪亮亮的交易所，撑了一年，短短不到一个月的时间，就全剧中的故事。我跟你说啊，台湾币圈真的很小啊，应该很多大佬、很多 KOL 都知道这个故事的全貌，可是我目前为止没有认识半个，然、哦啊、他们也都没有高调谈论，所以我就只能够我自己 Google。那我今天讲这个，对你来说有什么帮助呢？这故事其实说长不长，说短不短啊。可是那我今天讲这个对你有什么用呢？哎，这个是 B 圈哦。后面其实没有什么相对应的，哎，诈骗啊、那个判决啊什么这些都没有、哦。这是 B 圈。你知道连续创业家最厉害的是什么东西吗？他最厉害的就是他会连续创业。哎<喂>，什么意思？我主要是要讲说，哎，同一个人如果他又出来弄一个新项目，你会不会投、哦？我想大部分的人应该都不会。哦啊，那个跑路过的人，他应该也知道这一点。哦，你知道，我知道，独眼龙也知道。可是他虽然他自己不可以创，他可以用别人的名字啊。他只要找一个还没有跑路过的人，比较有名一点的人出来挂名，哎，那他又可以继续创业咯，耶、yeah!。那通常这种时候啊，币圈大佬他们多多少少也都会知道这个项目是谁的。可是他们他们自己可能会避开，但是他们不会高调跟你们说，哦，记得要避开。你知道为什么吗？因为根据他们的说法，就是他们不想挡人才路。这个是台湾人良善的一部分吗？我觉得应该不是哈。我觉得应该是大家不敢当出头鸟了。可能是因为那些大佬，他们自己也曾经在江湖走跳啊。你只要在江湖走跳呢，都会留下一些痕迹。我觉得不管是谁，然后不管是谁，只要把他的精力拿出来放大检视，把他的祖宗十八代都摊出来用放大镜看的话。只要有人想要恶意攻击，都有办法把它搞到身败名裂。所以，因为这样吧，应该是因为这样吧，所以不会有人特别出来告诉你说，啊，这个可能是地雷，大家要小心，不要踩。不会有人做这件事情。啊，如果今天呢是一个币圈菜鸟 K O L， 2021年才刚加入的，他有可能不仅自己没有避开，可能还会推荐你去踩这个雷哦。哦，所以说各位同学，你自己要小心一点，不要铺显太多。好、啊，那最后呢，给大家一个建议啦。今天节目就短短的，给大家一个建议：当你今天认识一个新的神人，你觉得他很厉害，在你开始相信他之前，我建议你至少先观察他一年。哦，你不要看他身家很多钱，你就轻易的相信他、崇拜他。人家家里有钱，他输得起，他玩得起，你不要乱跟。好，所以我今天想要讲的大概就是这样，跟大家分享一个台湾的币圈鬼故事。接下来我们来看一下 podcast 的留言，来自七七 Bitcoin 的五星评价，他说五星比特币停损王推推，停损王已经讲的很简单了，就是喜欢这种幽默，然后又可以简单解释专业用语的损王赞赞，不要改变波浪符，哎，不要改变的话有点困难哦，尽量啊，尽量、哦，我们最厉害的就是改变，哎，我们是那个变动星座的，呢，很容易改变，尽量啊，尽量。好、oh, ，OK， 打完收工，然后学一下鼓啊！六幺六幺 ，W W， 拜拜。